0: Inspirar, informar e entreter pessoas do mundo todo através da arquitetura. Isso é possível? Por meio de imagens, vídeos, conteúdos pensados e editados cuidadosamente, o Architecture Hunter tem aumentado cada vez mais seu público, tornando-se uma das maiores referências na divulgação da arquitetura.
1: O projeto que começou no Instagram em 2013 se tornou uma empresa de mídia com presença global, atraindo arquitetos, designers, estudantes curiosos e toda a cadeia de profissionais que trabalham no universo da arquitetura e do design. O percurso do Architecture Hunter é o tema do Betoneira de hoje.
0: Nossa convidada de hoje é fundadora e CEO do Architecture Hunter, Amanda Ferber. Formada em arquitetura no Mackenzie, foi estagiária do Estúdio MK 27 e trabalhou por dois anos no Arquideiling. Amanda entrou na prestigiosa lista Forbes Under 30 aos 24 anos, em 2020. Foi considerada número 1 um entre os 125 maiores influenciadores de arquitetura de todo o mundo pelo Feedspot. No ano seguinte, o Arqtizer a incluiu na lista de 100 mulheres para observar na arquitetura. E esses são só alguns dos reconhecimentos, porque a lista é grande. Amanda, seja muito bem-vinda ao Betoneira. Seja super bem-vinda. Que legal obrigada. ter você aqui. Bom, gente, querida. Eu super
2: honrada pelo convite. É, <risos> <fantástica>. Muito <risos> bom. Não, muito feliz. Muito obrigada por admirar o trabalho dos dois ainda. Ah, Não só do Betoneira, mas muito... os outros também. E trabalhos. a gente admira muito o seu trabalho. <risos> né? Obrigada. Que a
1: gente conhece de longa data. Sim.
2: <risos> muito bom. Muito legal. <risos> é...
1: Bom, Amanda, super legal você estar aqui. A gente se encontrou é, quando eu era professor do Mackenzie nas salas de TFG, uhum. né? É, onde você estava, você se formou em 2018, se eu não me engano. Isso, isso. 2018. E, e foi muito legal porque ao longo da tua trajetória no Mackenzie, eu como professor, eu observei é, o teu trabalho na Ark Hunter, uhum. né? E foi super legal e, que na época era mais um hobby. Era. Né? era. Você fazia junto com a família. Não era nem quase, era só. Era um hobby. É. hobby. É. Era um hobby. um hobby. E depois virou uma... Um, um, uma mídia. Uma empresa de mídia <risos> uhum. uh, poderosa, grande. Né? <risos> é, como que você percebeu que gostava mais de comunicar arquitetura do que projetar arquitetura, do que fazer arquitetura como projeto?
2: Isso foi bem... Uh durante o meu estágio com o Estúdio Mica 27. Sei. Porque desde o início da faculdade, quando eu conheci o trabalho deles, eu me tornei uma grande fã Sim. do Kogan e sempre sonhei em trabalhar lá, sem achar que era possível, né? Era só um sonho mesmo. Aliás, o
1: Márcio Kogan... Esteve aqui já, né? Ele eu fez episódio aqui. com a gente falando Sim. só de cinema. Foi tão muito legal, legal. Muito legal, muito legal. Ah.
2: E, e quando eu fui trabalhar lá, é, eu fui descobrindo mais sobre os processos, como que é, todo mundo lidava com essa parte criativa, como que era dinâmica do escritório, uhum. né? E, e eu fui ficando muito encantada, assim, e pensando, é, as pessoas precisavam saber como funciona aqui, como como tudo isso acontece, sabe? E eu até fiquei assim, nossa, é decepcionada comigo, porque eu sempre fui fã do Estúdio Mica 27, mas eu nunca fui atrás de saber quem eram as outras pessoas que trabalhavam lá além do Kogan, sabe? Uhum. Eu ficava, meu, tem toda uma dinâmica, tem todas essas pessoas. Não Sim. é só o Kogan, sabe? Tem todo mundo aqui. É um trabalho de equipe. Exato. Sim. E ele sempre foi, é, eu acho ele um grande líder, assim, porque é, ele dá muita luz, muita uh, independência para as pessoas que trabalham lá, sabe? Ele não é, Autonomia. Tipo, é, não é, tipo, sabe... Centralizador. Fica, é, centralizador, exato. Então eu achava fantástico, assim, eu falava, meu, como que eu nunca fui atrás de saber Sim. quem eram as outras pessoas? Então, foi trabalhando lá, por ficar ainda mais encantada com
0: tudo. <risos> Isso que é legal, é... você já, já gosta do de um lugar desse, entra e se admira mais. Mais assim, ainda,
2: assim. porque poderia acontecer o oposto. Também, né? fala, nossa, nossa é... eu não imaginava que era <risos> assim. Total. Foi, foi positivo, foi, um, foi uma <risos> surpresa positiva que eu comecei a sentir que o meu coração estava mais na comunicação, sabe? Eu falei, legal, meu, né? não é à toa, assim, que eles estão onde estão. Tipo, tem toda uma, uma dinâmica, relação entre as pessoas, uhum. tudo assim que, que faz eles estarem onde estarem. E, e aí eu fui sentindo que o meu coração talvez estivesse mais na comunicação, sabe?
1: Que é muito legal, É né? muito legal, na, é. Na, na, na faculdade a gente... A gente já vai percebendo, como professor, uhum. uh, alguns alunos que sabem que, sabe que, que e, e, é. e a profissão de arquitetura é maravilhosa por causa disso. Uhum. Tem um, tanto, um cabedal de montes, né? é, possibilidades, é, um monte de possibilidades uhum. e todas são maravilhosas e uhum. acho que todas é, constituem o que é produzir arquitetura. Sim, muito legal.
2: Sim. Isso é muito legal porque às vezes quando eu vou explicar o que eu faço para as pessoas é, principalmente quem não é da arquitetura, falou ah, não trabalho mais com arquitetura diretamente, tradicionalmente. E uma uhum. vez alguém falou não, você trabalha assim, você é arquiteta assim. Você... Claro. Isso é arquitetar? Eu adorei. Eu falei, Exato, pode, é, exatamente. Né? Porque a gente só pensa o arquiteto como quem desenha, uhum. só. Né? Sim. E a pessoa me falou isso. Não, você, você faz arquitetura? Sim. É. Não, e
0: você já estava fazendo arquitetura antes de entrar no uhum. MK27, porque é, até daí eu te perguntar isso. Você falou, não imaginava quando que eu imaginava entrar no estúdio, uhum. mas você começou o Hunter na faculdade Sim. e ele foi um passo ali, não foi? foi. Conta um pouquinho pra gente. É, ver, assim.
2: Foi super legal assim, o Architecture Hunter é, me trouxe possibilidades para minha vida pessoal é, inimagináveis assim, sabe? Então, assim, eu comecei o Architecture Hunter no primeiro semestre da faculdade, uhum. Sim. bem no finalzinho do primeiro semestre é, e o Kogan seguia a página desde o começo, assim, é, bem no dela, isso. super legal, é, quando eu vi ele seguir. Wow. É, é, tipo, até então assim, era completamente anônima, então ele nem sabia. Com certeza que quem estava por trás era Ninguém o presidente brasileiro. Da... Né? Ninguém sabia, é.
1: É. A gente sabia porque rodava é.
2: rolava
0: dentro do de de Mackenzie. Mas assim,
2: eu acho que mesmo quando eu estava lá, quem sabiam eram as pessoas da minha mais sala, próximo. os professores próximos, tipo... Sim. Não era uma coisa assim como hoje sabem muito mais, uhum. sabe? Porque eu comecei a levar o Artex mais como é, algo além, tipo, empreender com uhum. isso depois da faculdade, sabe? Uhum. Então... É, eu acho que as pessoas, quem sabia mais do Tech Hunter eram as pessoas próximas. Sim. Eu acho. Não sei. É, acho que... e, mas então eu voltei no, eu vou me perdendo, eu vou não, falando é, de outra é, coisa. Não, não.
1: Mas, é uma conversa essa daqui. É. Verdade.
2: Conversa. Mas é foi super legal porque assim na verdade tem uma outra história por trás até antes uhum. disso do do, de, do estágio do Kogan, né?
0: Uhum.
2: É, Vai parecer que eu estou desvirtuando a conversa, mas vai é. chegar mas no fim. Mas vamos chegar lá, é.
0: pô, assim que é boa. Assim. Era
2: aniversário da minha amiga, tá. é, que também fazia a tritura Mackenzie, a Fernanda Lucchini. E a gente é, era na época da, da, das paletas mexicanas, lembram? É. A, é. é. a famosa
0: paleta mexicana. É, as
2: famosas paletas mexicanas.
0: Festaram as praias É,
2: a é, cada esquina tinha uma Tinha uma paleta sorveteria. mexicana.
0: É. Eu falo que a paleta mexicana é a sorveteria por quilo da geração. Exatamente.
2: <risos> E aí era aniversário dela e a gente falou, ah, vamos depois da aula tomar uma paleta mexicana uhum. é, ali no Jardins tinha uma super legal. E aí a gente foi e tipo na frente assim, tinha um prédio com uma lousa e a gente não sabia. E aí a gente foi lá desenhar, ficar um rabiscando, uhum. né, como duas arquitetas. É, depois da paleta e tudo mais. E aí do nada, desse prédio com a lousa no térreo. Na terra, fachada. É, na fachada sai o Kogan e aí a gente ficou assim e assim as duas eram super tímidas né mas era aniversário dela então falou meu Deus eu mostro o Kogan eu preciso de tirar uma foto com ele Aí eu falei, não eu vou pôr a minha vergonha no bolso eu vou e... pedir uma foto para ele porque é seu aniversário uhum. e aí a gente foi lá pediu uma foto com ele ok e, nossa que legal que presente de aniversário uhum. né é, e aí depois de uns meses Teve o lançamento do livro dele com o, com o Moleskine, Sim. Sim. que era o diário do Estúdio Mica 27. Uhum. Lá na Livraria Cultura do Shopping Guatemala, que nem existe mais, pois mas não. que era projeto deles também, né? Exato,
0: da é, Bancada. Né? É,
2: e aí eu fiquei assim uns 40 minutos me tomando coragem também <risos> para ela lá falar com ele, porque dessa vez eu tava sozinha para pedir um autógrafo. E na verdade ele já tinha autografado vários livros, então eu nem tinha essa desculpa para pra gente. Pra... <risos> mas eu precisava falar com ele. <risos> E aí eu falei, bom, vou tirar uma foto, só o seguro do livro, sim. vou pedir uma foto. Aí eu fui falar com ele, aí ele falou, não era você que estava na frente do meu escritório outro dia? Oh, tipo, é meses atrás. Ela falei, é nossa, lembrou. É. Aí, aí isso acho que me, me deu, me tirou vergonha, sim. assim, de falar mais com ele, né? não só tirar uma foto. Uhum. E aí eu falei, sim, eu falei, por sinal, eu tenho uma página no Instagram que você segue. É, que é o Artexer Hunter. Aí ele falou, ah, você tem postado muito pouco ultimamente. Ah,
0: ainda fez uma, ainda cobrou. Com crítica ali,
2: Aí eu fiquei em casa, né, é, assim, eu falando. falei, Ufa. Aí eu falei, gente, Escuta ele... Aí, eu tô Exato, eu é. tô, tô, tô é. tá. Aí eu, eu falei, nossa, é, ele segue de verdade, não é só uma página hum, é, ele que ele tá segue ali, atenção, ele presta pensando. atenção. Ah, eu falei, que legal, assim, sou eu, tal. Aí ele, ah manda uma mensagem para você conhecer o escritório lá depois, um dia. Oh. foi tá bom. Aí depois de alguns meses ainda né, eu mandei uma mensagem e ele falou, olha, fala com a Suzana, que não, ela vai não. organizar, a Suzana Gagloski, que ela vai organizar uma coisa aqui para você. Eu acho que nem ela tava entendendo muito bem o que o que, que ele queria <risos> que, que acontecesse, é. tipo. E ela falou, ah, mas o que que você quer? foi eu não sei, eu só queria vir visitar o escritório, o que vocês quiserem. <risos> e aí... No final, eles organizaram duas semanas. Uhum. É, tinha, na época, tinha em torno de 30 arquitetos Sim. trabalhando lá. E aí, no período da manhã, eu ficava com um arquiteto e eles tipo, me explicavam tudo qual era a função deles ali, o uhum. é, que, que fazia, quais eram os projetos que estavam trabalhando e de tarde com o outro. Então, eu fiquei nesse rodízio por duas semanas para passar com todo mundo e entender o que todo mundo fazia. Sim, massa. E eu ficava assim, meu, por que que isso tá acontecendo comigo, sabe, porque, porque, tipo, que legal, e aí no último dia, eu tava com a Raquel, que era a responsável pelo Revit, tá. no, no, uh, no escritório, e eu tinha acabado de concluir o meu curso de Revit, tava, tipo, super manjando, é. e aí eu, eu ela, ela me mostrou uma pastinha que era dos mobiliários, é, que, assim, ela nossa essa pastinha aqui, tá tipo, super abandonada, a gente não tem nada aqui porque é, não tem ninguém para fazer. Uhum. E eles não tinham estagiários na época, eles claro. não tinham essa cultura. E aí, no final do dia, eu falei, olha, você quer que eu te ajude tipo, a formar, essa, fazer uhum. desenhar essa pastinha uhum. dos, dos mobiliários? É, seria um prazer. Ela tá bom. E aí, chegou o final do dia e tava indo embora, eu falei, olha, se quiser eu posso vir mais dois dias que eu acho que em dois dias eu consigo finalizar tudo para uhum. vocês. tipo Seria um prazer. E ela falou, se o Marcio deixar, o Márcio deixou, deixou, aí eu acabei antes e me ofereci pra fazer outra coisa e no final, eu acabei ficando.
1: Fui ficando. Ficando. <risos>
2: ficando. E era é a época de férias deles, então tava meio que um rodízio Sim. entre as pessoas então sempre tinha alguma mesa, eu fiquei mudando de mesa, assim, é. né, durante esse tempo para ir trabalhando, fazendo coisas ali, né, e ajudando. Então isso acabou se tornando um estágio, eu fui a primeira estagiária Sim. do Estúdio Mica oh, 27, né? Que legal. É. Quanto tempo você ficou lá? Foi pouco, assim, foi uns... Um... Dois meses no total, foi bem um estágio tipo de verão, Sei, assim, de sabe? É, no mas... caso, acho que era inverno, na verdade. É, mas, é. É, mas de férias, assim, Sim. E, e isso foi super legal, porque, na verdade, isso acabou abrindo a porta para o outro estágio, que foi o do Arc Daily. Que a gente e... falou também. Eu não, não vou queimar etapas etapa, assim. Não, a
0: gente falou, a gente falou na
2: Branca, no Arc Daily total. Mas, porque eles organizaram durante esse estágio um almoço pro o Daily, tipo, era uma feijoada. E aí um deles brincou, assim, é, acho que foi o Márcio mesmo, brincou com o pessoal. Ah, essa menina aí tem mais seguidores que você. Cara <risos> <Nossa, risos> <foi, já> <risos> De brincadeirinha, assim. <risos> né? que dele Brasil. Sim. Aí eles perguntaram, ah, quem é você? Tipo, ela falou, Texture Hunter, eles também seguiam e não sabia quem estava por trás. Sim. E aí começou essa relação que lá pra frente você acabou se tornando estágio também. Também lá. É, então foi, foi meio que assim, sabe? Foi, são, foi são super. são muito legais. É. Eles, é.
1: É. A gente fez um episódio super gostoso com eles. Com eles também. Uhum. Porque, porque eles nunca é. aparecem, né? É, E aí, aí a, a gente mostrou papai. a cara deles e foi ótimo, é.
2: foi
0: super bacana. Sim.
2: Pera, o Ark dele ou o... O Ark Daily. Mica... Ah tá, o Ark dele também. Arquidale. também. O Ark no é. Brasil. É, é. é. Foi, foi, com quem vocês falaram? Com o Romulo. Com a
0: Suzana também que faz a curadoria e com o Vitor.
2: Ai, que legal, que legal eu não conheci, porque eu acho que,
0: acho que eu, eu já tinha mais recente, saído, é, é, mas e o Romulo era o meu época.
2: chefe. Ah, total. É, e de, também, quem estava na
0: sua época era a Joana A Joana e o Pedro A Joana e o Pedro Vada, é, 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 queridos, é, queridos.
2: Sim. Sim. Mas o Vitor já estava na minha época já também. Já estava também. É, sim, uhum. sim. Uhum.
0: <risos> Amanda, o Arquiteture Hunter, como o próprio nome já diz, né, é essa ideia de caçar, de uhum. encontrar a arquitetura. Desde que você começou o projeto em 2013 até agora, ou seja, 10, 10 anos, anos. Gente, gente. Sim. Você sente que o seu olhar para a arquitetura Inversário. mudou? <risos> Aliás, festa de aniversário da Inverture é. do Arquitetura. Ai, gente, tem um é. assunto
2: que eu fico triste. Porque assim, foi tanta correria esse Imagina. ano que a gente está desde janeiro. Festa de 10 anos do Texture Hunter. E ah, tipo, já estamos aí, em dezembro. Você e, tem tipo... a data
0: do primeiro post? Quando foi?
2: 13... É... Não, 3 de junho de 2013.
0: Oi. Caraca. É
2: eu brinco, né? O artefato tá no meu filho, a gente sabe o Se dia você que, sabe o
0: signo que dele. nasceu. Que na...
2: O dia que nasceu, é o aniversário, ah, então assim. Tá. <risos>
0: o ah, dia dá, 3 dia, né? dá tempo de fazer.
2: Dá tempo. Então a gente pensou, assim, ah, vamos fazer no que vem. Sim, é, Tem até ajuda. É, é exato. Nesta... exato. Foi o que o meu sócio o Matheus falou. A gente tem até. 3 de junho de 2024, de 2024 para fazer. Boa. Que ainda é o décimo ano. Ainda é,
0: exatamente. É, exatamente. Dentro de completar
2: anos. Então, tá em algum certo. momento a gente vai ter que fazer. Vai
0: <risos> e desses 10 anos para cá, como que você sente a, a sua visão para arquitetura?
2: Tipo... Meu, é uma coisa que assim, meu, faço posts todos os dias. Exatamente. Exatamente não, mais de, de ah. 10 anos. E... Tem, teve épocas até que quando eu fiquei focadaça, assim, na sexta 3 era 3 por dia. Então, é, tipo, é muita coisa todos sim. os dias. Então, assim, é muito difícil eu, eu observar essa evolução dia a dia. Mas quando sim. você vai olhando, tipo, agora olhando pra trás, sim. percebe, sim, uma, uma, uma evolução, uma mudança sim. no olhar, sabe? Sim. Eu acho que o olhar foi ficando mais mais minimalista, sou, sou bem do, do minimalismo assim, é, mais limpo assim, talvez, é, mas não que eu olhe pra trás e fale, nossa, tipo, o que, que era isso, sim, sabe? Olha, é, fala, ah, é, é, né? Sim, olhar e falar, foi crescendo, né? Sim, exato, é foi só... Um,
0: não, isso é legal. Também, e
2: eu né? acho que, aí, eu gost... você particularmente vai gostar dessa resposta, é. acho que o olhar fotográfico também foi olha. evoluindo, sabe? Porque tem muito isso, assim, às vezes a gente recebe é, projetos super legais, mas que a fotografia
0: não tá, não tá legal. legal.
2: Então, a gente sempre fala, é, a, a fotografia no divulgar da arquitetura é tão importante quanto o projeto. Porque às vezes a gente deixa, às vezes, de publicar o projeto uhum. porque a fotografia Olha, não tá legal, é uma... sabe? Eu então, acho que o olhar fotográfico também foi crescendo, assim, Sim. sabe? Tipo, de ver as proporções, entender as proporções. É uma coisa um pouco natural, assim, é muito difícil pôr em palavras, assim, sabe? Uhum. O que, que é aquilo? Sim. Por que, que aquela publicação... Por que aquilo, aquilo vai ser publicado Sim. não, sabe? Tipo, mas é uma coisa... Você bate o olho e fala, putz, tem alguma coisa de uhum. errado aqui Ou, tem algo muito certo aqui, sabe? É, eu um vou é, E assim. acho que tem
0: uma coisa, a gente via em 2013, o Instagram começa um pouco antes, não é? é. Quando que o Instagram começa?
2: O, o, o Instagram começa em 2010, mas ele fica mais popular em 2012. 12, então tá. foi bem, inclusive, é, os dos primeiros. Foi um dos primeiros, iniciais,
0: assim. um dos prime iniciais. Ah. e acho que você participa desse momento, de, inclusive dos arquitetos começarem a entender é. uma nova forma de divulgar. Sim. E a gente foi ver, tem escritórios fantásticos que tem fotos dos inícios, assim, que você fala, meu, é. o próprio arquiteto fazia uma coisa, é. mais E daí, você vê, a pessoas vendo essa mídia, né? a gente uhum. sentiu muito na, na pandemia, como fotógrafo, eu, a Ana, Melo, uhum. a gente sentiu muito uma procura, depois que as pessoas pararem e falarem, pera, divulgar meu trabalho, como divulgar, né? uhum. como que eu estou divulgando e, e a imagem daí realmente é isso acho que o arquitetura entra colabora com essa uhum. também com a, não
2: com eu acho que assim uma coisa até é, legal é que eu acho que o Instagram ele trouxe para todos os profissionais é meio que o poder que só a mídia tinha antes, para si. Uhum. Porque hoje as mídias se tornam complementares. O poder
0: sabe? e a Sim. responsabilidade. É, <risos> é. Eu acabo falando agora só também a minha mídia. É.
2: Mas eu acho que isso é legal, assim, te uhum. traz uma independência, Sim. sabe? Tipo, Você não depende mais das revistas, das... Ah, não vai sair na minha... Das... Na... É, Sim. tipo, não vai sair, mas eu, eu tenho a minha, eu o meu, meu divulgar, sabe? Sim. Eu acho que isso é super importante na nossa profissão, assim. Uhum. Acho que isso foi bem uma mudança, assim, tipo uma rodadinha de chaves, sabe, para a nossa, nossa profissão, para o nosso setor. Total assim, fazer uma
1: perguntinha do Hunter. Uhum. É, vocês é, têm uma variedade de, de exemplos, né? Vocês, estão, vocês mostram casas fantásticas, é, uma escola na Índia, uhum. uma capela na China, uhum. edifícios comerciais, como, por exemplo, né? É, é, como que é, é, essa variedade é, traz um, um ganho no, no, no Hunter na, na, na no momento de comunicar arquitetura, né? Como é que como que funciona isso? De, que, que, é, 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 é porque assim a gente sabe que tem, tem outras plataformas que focam mais em casa Casas, né? é. e o e, e o Hunter tem essa essa pluralidade de exemplos.
2: Exato, Eu adorei essa pergunta porque Sim. Às vezes as pessoas nos perguntam, tipo, ah, eu tenho um projeto, pra... mas ah, é comercial, não sei se vocês vão querer. Claro. Queremos. É, claro. Na verdade, tipo, mandem mais, sabe? Uhum. Porque é isso, assim, a gente não... Assim, a artetura é para para as pessoas. Claro. Não só para quem pode constatar até para a sua própria casa. Sim. Então, na verdade, é, é... A gente divulgar esses projetos, falar desses projetos, é até uma busca maior porque nos aparecem mais frequentemente residenciais, e a gente quer... A gente, nosso sonho é que fosse tipo 50 por 50, uhum, assim, sim. que a gente mostrasse tanto residenciais quanto outras tipologias, né? Sim. É, por, e assim, na verdade, esses projetos, não só residenciais, é que tem um impacto pra, na, na vida de mais pessoas, é, é, que pode afetar positivo ou negativamente a vida de mais pessoas, então, pra gente é extremamente importante isso, sabe? Hum. Pra mostrar pra para os não arquitetos que a arquitetura não é só você contratar para fazer para o seu apartamento ou sua casa, mas a arquitetura tá na cidade, tipo, tá na hum. vida de todo Sim. mundo, sabe? Então, também trazer luz pra isso, tipo, tento assim, a gente está fazer a gente foi fazer agora recentemente o um vídeo de uma fábrica, Sim. sabe? E que, que que era na Suíça, e assim, Sim. eles fizeram um concurso entre arquitetos para quem tomar. ia fazer a fábrica. Então, Gente, isso é extremamente importante dar luz para mostrar é. que a arquitetura, ela importa para
1: é, tudo, Sim. sabe? É. Eu vejo que vocês também estão uh, mostrando muitas coisas de arquitetura social. Uh -huh. Que também eu acho que é fantástico, é uma questão uh, premente do mundo, né? Então, uh -huh. eu, eu, eu observo que estão tá aparecendo vários exemplos. E também de design, que eu uh -huh. acho que é legal. Sim. Sim. Né? É. mobiliário, mas é. eu acho que é tudo isso o pacote da arquitetura, é, que é muito legal. São
2: várias esferas, tipo, que dentro da arquitetura e esferas que vão permeando mais. Tipo, o design é uma esfera que premia muito a arquitetura, não, não tem como desenrolar, sabe? Isso da arquitetura social é, é sempre o mais difícil da gente, da gente receber esses projetos, porque é sempre isso, nunca acham que, que a gente vai ter interesse, sabe? É, e, e agora a gente foi cobrir um, 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 um prêmio. O prêmio é suíço, mas a cerimônia é, foi em Veneza. Uhum. E era só era um prêmio de sustentabilidade na construção internacional. É, então esse para mim assim foi um dos momentos mais legais da minha vida, tipo até agora ah. tipo conversar com todos esses arquitetos porque a maioria dos projetos eram sociais, Sim. sabe? Sim. E assim, eu até escrevi depois pro pessoal do prêmio, assim, agradecendo pra caramba tipo, a oportunidade Sim. e deles terem levado o nosso time do Brasil, que eles poderiam ter eu quero qualquer pessoa, alguém, qualquer outra mídia. Tipo, tem muitas mídias na Europa, sabe? É, porque eu, eu falei para eles assim, eu acho que eu nem, nem sabia, mas inconscientemente eu sabia, eu, eu esperava por esse momento, sabe? Ah, é. Tipo, na, na minha profissão, assim, de tipo, conversar com hum. arquitetos que estão mudando, realmente, transformando, as cidades, o mundo, a sua comunidade local através da arquitetura, ah, sabe? Muito bom. Foi muito legal, foi muito legal, então, tinham cinco regiões, então a gente conversou com gente do mundo inteiro, assim, tinha um arquiteto da Mongólia, tinha um arquiteto da África, é, dos Estados Unidos também, claro, tipo, das regiões que a gente acaba conversando mais, mas Sim. de regiões que a gente, às vezes, não tem a oportunidade tinha. de ir conversar, até geograficamente, mais, mais Era difícil. Era a plenação do Holcim? É? Era a Ah, que legal. É, Puts, muito muito. eles têm Eles têm Sim, realmente essa,
1: é, essa abrangência. É,
2: eu achei legal que um, do, um dos vencedores do arquitetos, ele falou, ah, tô me sentindo como se tivesse na Copa do Mundo.
1: Ah, é Tipo, várias nacionalidades,
2: é. é, tipo, super legal, eu, eu, assim.
1: eu vi o vídeo, foi muito plural mesmo. É, é Tinha é. gente da América Latina. Tinha a gente da América né? Latina, exato. Ah, meu,
2: meu foi, foi muito legal,
1: assim.
2: É. E eles dividem, é, eles dividem o prêmio por cinco regiões. América Latina, é, América do Norte, Europa, é, tipo, Asia Pacific, Uhum. E a região da África tem uma, tem uma, tem um termo, uma terminologia específica. Acho que é Midwestern. Ah, eu não lembro, mas tipo, ah. são cinco regiões. O Query tava lá, né? Hã?
1: O Queré estava lá, né? O um ah. querido. Ele é um querido. Ai, ah, que bem. É.
2: Nossa, ah. acho que eu vou chorar só de ah, falar disso. Ai, que bem. Eu, eu
1: conheci ele na, na, na Casa de Arquitetura de Portugal. gente estavam fazendo um, um congresso lá e eu fui legal. conversar com ele muito
2: Meu, muito, muito legal. Ele, muito. muito legal. É. Muito simples, né? Porque ele ganhou o Holcim de 2012. Sim. Tá. E ele teve uma frase. Porque assim, ele tava lá é, como convidado esse ano, né, tá. e aí tipo, chamaram ele no palco para falar poucas palavras, né, como um convidado de honra, uhum. e ele falou a importância de ter ganhado o Holcim em 2012, é. que ele falou assim, é, antes de ganhar o, o, o Holcim, é, eu era visto, as pessoas se referiam a mim, como aquele cara legal que faz escolas na África, uhum. e depois Sim. de ganhar o Holcim, me chamaram de designer. Então, só a partir disso Sim. que viram ele como um arquiteto, um Sim. profissional, só sabe? É,
0: né? é,
2: então. Isso é super legal, assim, porque ele foi começar a estudar arquitetura com 40 anos. Olha. Então, é, ele, essa frase foi super impactante, assim, sabe? Foi, foi muito poderosa, assim, as pessoas. Os vencedores só falavam disso é. o tempo inteiro, é. não? Ele não.
1: tem essa... É, é. Pra ele, ah, né,
2: tem. E esse você assim, muito simples, muito humilde, é. sabe? Não... Né? Um é. Zero estrelismo, Sim. tipo, muito pé no chão. Nossa, foi, foi muito legal, foi isso ah, muito legal. Né? E bom. você,
0: contando disso, né? Você, o Architecture Hunter mostra para muita gente isso, né? Mostra coisas como essa para um público muito grande. Fiquei uhum. com a curiosidade de saber se você já conseguiu... Se vocês já levantaram alguma vez, Quanto do público de vocês não é arquiteto ou estudante de arquitetura? Sim.
2: 30% não são arquitetos. 30%
0: não 30 são. 30%, é. 30 de 3 milhões. De 3 milhões. <risos> 1 milhão 1 é. é. um é. milhão. É. Um milhão de pessoas Ai, não maravilha. são. É. Maravilhoso isso. É. Na
2: verdade, assim, isso do Instagram. O Sim. público do YouTube, a gente já sabe que é mais 50 a 50.
1: Olha. É, tá. O que pra
2: gente é super legal. Total. Porque, assim, eu sempre gostei muito de ter é, a maior parte do público profissionais, uhum. porque para mim isso significava, tipo, essa proporção significava que a gente estava trazendo conteúdos relevantes, uhum. porque se os profissionais estão acompanhando é porque está trazendo alguma coisa para eles, desenho, sabe, claro. não raso, uhum. tipo, é... mas por outro lado, entender que no, no, na nossa plataforma de vídeos uhum. é 50 por 50, a gente entende que essa é o nosso propósito de comunicar a arquitetura, falar sobre a importância dela tá atingindo cada vez mais os curiosos, né? Sim. Tipo, não, os não profissionais, a gente tem que ser muito importante também, sabe? Uhum. É, em levar a arquitetura para as pessoas. Completamente. É, é. Até, vamos... até
0: vou trocar uma ordem de perguntas aqui, porque eu achei isso interessante, porque o Arquiteto de Hunter está no Instagram, no uhum. YouTube, no TikTok, uhum. tem uma newsletter e um perfil no Pinterest e o site. Uhum. Né? Como que é produzir para tantas plataformas diferentes? Ou seja, qual que é a sua estratégia de produção de conteúdo com a, uhum. com a equipe? E aproveitando, qual que é a, a plataforma preferida?
2: <risos> a preferida... É Sempre vai ser Instagram, pra é, mim. Eu sou é um time dia. Instagram, Instagram time completamente. Bom, assim.
0: Instagram pode parar de entregar, pode... Não, não já
2: parou. Ah, já. já não é mais a mesma coisa que dois anos atrás a gente continua <risos> investindo <risos> energia, assim, no Instagram completamente, né? Uhum. É, essa estratégia eu deveria chamar a Sofia, nossa é, coordenadora Coordenador. de conteúdo, para responder. Mas eu ah. vou responder em nome dela, já claro. <risos> é, mas, assim, justamente, a gente tem... O time editorial, não, aliás, Norte Artex Inter, a gente tem o time editorial, audiovisual uhum. e o comercial, né? Uhum. O de editorial são 100% arquitetas uhum. é, e quem organiza todas as estratégias é a Sofia, que é a nossa uhum. coordenadora, ela é do Mackenzie também, uhum. e, formada no Mackenzie. E Sofia? Sofia Valério. Uhum. Sabe? Acho que eu sei quem é. Uma de é, cabelo né? preto curtinha aqui. Uhum. É, e, então assim, a gente tem tons diferentes em cada plataforma, ah, tá. é. então... Ou seja, no...
0: entender também que as plataformas têm essas personalidades, Exato. né? Exato. É. Como a pessoa consome cada um.
2: Exatamente. Tipo, é, é muito importante a gente entender, assim, esse mas sem se entregar para o jogo de cada uma das plataformas total, de forma que a gente perca a nossa identidade, Sim. sabe? Então, assim na real, o Instagram hoje o certo seria fazer dancinhas com os arquitetos no nas obras, entendeu? Também. Nossa, no TikTok e no Instagram, mas é, a gente não vai fazer não tá isso. Sabe? É.
0: Joga de ladinho com é. o A gente podia é. fazer uma dancinha é. tipo.
2: Então, assim, também existe tipo, esse trabalho de manter a nossa essência e não jogar hum. o jogo das próprias plataformas independentemente de qualquer coisa. Maravilhoso. Sabe? É. Então, se a gente estivesse fazendo isso, talvez a gente teria mais views. Mas, como a gente já mas... teve lá atrás. Mas paciência. Total, <risos> é. total. Então a gente tenta manter na, na medida, assim, uhum. né? Então, por exemplo, a gente tem no LinkedIn também. É, no LinkedIn a gente toma um, 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 um tom bem mais formal, assim, ah, tá. sabe? Então, é mais de noticiar é, é, ou, coi ou coisas nossas. Porque assim, isso é uma coisa. No nosso Instagram, a gente nunca... A gente, tem um posicionamento bem como revista mesmo, de hum. reportar o que está acontecendo, falar de projetos e tudo mais. E aí a gente começou a sentir assim, putz, a gente nunca fala no o que a gente está fazendo, as nossas coisas, tipo, Sim. os nossos eventos, ou participações em coisas, sabe? Hum. Então o LinkedIn é esse lugar que a gente acaba tá, falando um pouco sei, mais é onde
1: tem empresarialmente. Essa uhum. É, mais
2: sobre a gente, contar um pouco mais isso, sabe? Nas newsletters, é, a gente tem várias sessões e ela é um pouco mais diversificada. Então, a gente põe o destaque do Insta, o destaque do YouTube, é, uma hot of the press ali. Então, uhum. algo sobre a gente, algo sobre o a mundo da arquitetura, que é uma notícia super importante Bem, de contar. Então, a gente vai, tipo, dando tons diferentes. Uhum. É, então, às vezes, às vezes, o mesmo projeto, ele acaba saindo nas diversas plataformas, mas com esse tom, cada um Fazer um conteúdo um para cada... É, Sim. exato. Então, tipo, ah, no TikTok, mesmo quando a gente publica as fotos, você tem como pôr musiquinha nas fotos também, uhum. né? Então sempre tem que ter uma musiquinha. No Instagram a gente não faz não isso, sabe? É. Então tem essas diversas é, linguagens, uhum. acho que são diferentes para cada uma, assim, sabe? Uhum. É, é bem e, legal. E vocês conseguem
1: mapear o, o seu público? O perfil do seu público?
2: Sim, isso é bem legal, assim. É, a gente percebe que tem públicos diferentes, independentes em cada um. então, assim, a gente abriu uma vaga recentemente e aí uma arquiteta falou que nos conheceu pelo LinkedIn, tipo, isso ah. foi super inusitado, ela falou assim, meu, eu sou do mercado, mas eu tava acompanhando muita coisa só de design uhum. e aí eu fui no LinkedIn atrás de coisas de arquitetura e conheci vocês lá. É, a gente ficou super feliz assim com uhum. isso, porque, é porque o a maioria é... conhece a gente Bem, tá pelo Instagram. Sim. É. É, a gente percebe hoje também que teve gente que conheceu a gente por causa do YouTube, sabe? Uhum. Então, assim, tem perfis diferentes. Acho que no Instagram, principalmente, são mais uhum. os profissionais acompanhando, buscando inspiração, uhum. é, buscando informação, uhum. detalhes, algumas coisas assim. É, no YouTube, é, ele é mais inspiracional também, tipo, mas uhum. a, gente, a gente traz muito sobre o conceito do projeto e tudo mais, que é uma linguagem que é leve também para o não arquiteto compreender. Então, a gente, é. por isso que a gente entende que no, no YouTube, por exemplo, é mais 50-50, tipo, tem, ah. tem tantos profissionais quanto não profissionais, sabe? Uhum. É, e no TikTok é mais estudantes, com certeza. Então, a gente tem uma pegada mais é, despojada também no TikTok. Uhum. É, e tem, tem, tipo, tem nessas esses perfis diferentes em cada em cada uma das plataformas assim. oh, Isso é bem legal
0: e você acompanha todas as plataformas assim, é. tipo,
2: um... olha acompanho lógico Sim, claro. mas é lógico que assim acabo vendo né? mais eu olho Insta. mais para Instagram YouTube, Sim, YouTube e a plataforma é, a So a Sofia olha para todas é, a Rafa que, que ela tá se formando agora, mas ela já não, ela não é mais só uma estagiária, ela já tá lá efetivada. Mas ela já é mais
0: TikTok. É, né?
2: é. ela sempre olhou pro TikTok, pro, pro Instagram também, então. ela que faz os stories, o design dos stories. Hum. Então, é, tem pessoas mais focadas em cada... olhando mais atentamente para cada pra uma, cada assim, mundo. sabe? É.
0: Agora a gente vai falar um pouco sobre o modelo de negócios do Architecture Hunter. Legal, é um papel, legal. na mão. <risos> Você disse em uma entrevista que não vê sentido em cobrar de arquitetos e designers para eles aparecerem, né? Porque você acredita que se cobrasse poderia colocar inclusive credibilidade em jogo. Ah, quem pode pagar, quem não pode, você perde Exato. a credibilidade. Ah. Você decidiu monetizar por meio das marcas e do branded content. Uhum. A primeira marca que te procurou foi uma marca sul-coreana, uhum. através de um e-mail.
2: Uhum.
0: Conta um pouquinho pra gente. Essa
2: Isso foi super legal. Isso foi, inclusive, ainda na época que o Artexander era um hobby, sabe? Ah. E assim, lógico que na época... Já, é, nessa, nessa altura do campeonato, foi em 2017 que teve a primeira procura, né? Sim. Antes disso, tá. já imaginava, tipo, ok, dá pra monetizar isso e tudo hum. mais. Mas na época, eu trabalhava na dele tá. Eles nunca me proibiram. Aliás, o meu chefe... Que, ah, só contextualizando. No Arc dele, eu passei tanto pela área editorial quanto a comercial. Tá. Então, quando eu tava na comercial, o meu chefe falava, manda, você tem que fazer alguma coisa com isso, você tem que... Só que...
0: Tipo, eles olhavam já para o Arquiteto tá te incentivando. Me incentivando. Só que Nossa. eu
2: ficava, tipo, meu... Acho um pouco... Antiético. Antiético, né? Anti é, é. É.
1: Ah. É, é, Exato.
2: Então, eu decidi nunca tá. ir atrás e... Assim, a monetização do Tech Shunter pode ser considerada tarde. Uhum. Porque começou quando eu tinha mais de um milhão de seguidores já, sabe? Tá. Tipo, então... Já poderia ter feito coisas assim. Mas é antes bom também, época, porque já começa Porque daí você com, já, chega assim, já, é, já chega com Já é, um chega na, na porta. Chegando, né? é. chega chegando, né? Chega chegando. Exato. É. Ou, na verdade, na época eu não tinha noção de monetização, quanto Sim. cobrar. Então, lá atrás eu até que preva muito pouco, porque eu não sabia quanto cobrar, né? É, mas foi muito legal, assim, porque justamente foi uma marca. Posso, posso falar o nome da marca? Pode. Ah, tá. Claro, eles vão mandar sei. pra gente. Não, não sei. Mandei uma TV, gente. É, foi a LG e foi a, a base mesmo, né, é. da, 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 da Coreia do Sul, que entrou é. em contato, mandando Olha. um e-mail.
0: Ou seja, você já estava mundial, com alcance mundial. É, E eu, eu fui
2: percebendo isso, eu falei tipo, nossa, tipo, como eles sabem que eu existo, sabe? Ah, tipo, é, Na época eu era só uma estudante de arquitetura. E, e era super legal assim, porque quando eles entraram em contato, eu fiquei me perguntando: foi, meu, será uhum. que vai dar pra postar coisas? Tipo, será uhum. que vai ser muito publi, sabe? Uhum. E aí eles mandavam: eles, tipo, primeira vez eles mandaram um, para eu olhar antes, né? Tipo, umas imagens que eram uns renders de projetos e tudo mais com TVs. E eram lindas os projetos, eram tipo, super alinhado com a curadoria. Então eu nossa, que legal! Tipo. Uhum. E aí essa foi a primeira marca realmente que, que olhou Sim. pro Artexer Hunter. E aí tinha um pacote lá, eles compravam tipo um número de posts, ia publicando e tudo mais. E foi, foi o, o primeiro, assim, Sim. né? E, e já na época, alguns atletas entravam em contato querendo, é, perguntando quanto custava pra publicar e uhum. tal. E assim, eu não sabia explicar porque na Sim. época, mas eu ficava tipo, meu, não Ai, sentido, tipo... Cobrar pra... É. E assim. ficava assim, nossa... Não sei, tipo assim, eu devia ter... Sei lá, 22 anos. Uhum. Então, eu ainda era muito nova. Tava, eu só não conseguia entender porque que isso me causava tanto incômodo. Uhum. Tipo, com essa ideia, sabe? Mas eu sabia que tinha algo de estranho Sim. em cobrar, tipo, de, um, uhum. de um arquiteto pra trabalhar. E tem lá. uma
0: coisa quase daí da pessoa... Tipo, eu posso pagar porque devo eu forçar você pôr uma coisa que não foi você que selecionou. É, também. Eu tenho também por Exatamente, exato. A tua corredoria vai... um é, Espaço. É, né?
2: é, exato. Pra não mentir, nessa época até teve um arquiteto que entrou em contato, o projeto era legal. Eu falei, legal. Uhum. Mas... E tipo, eu aceitei. Sim. Mas eu ficava assim...
1: Não que, me senti bem. In, né? É, nada, não gostei, não sabe? Falou, não gostei sim. disso.
2: O projeto era legal, tipo, sim. independentemente, fez, sentido, fez sentido. Mas eu não gostei dessa sensação, sabe? Uhum. Tipo, não achei legal. E aí, foi, foi até bom, porque aí eu falei, é, tem algo de errado, não, não sei é o que que é, mas, tipo, aceitar, Sim. publicar, não me fez, me fez perceber que não é. era por aí, sabe, Sim. tipo, então, é, depois disso, eu falei, não, não, não faz sentido, tipo, e eu consegui ir nomeando mais esse sentimento, tipo, Sim. com o passar do tempo, sabe, eu acho que era isso, assim, é, tipo, uhum. pôr em jogo a credibilidade da, 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 da curadoria, da cultura, sabe, tipo, a sensação, ah, pra estar tá lá, é só pagar, Sabe? Tipo, pois, eu não queria pois. essa sensação, assim, sim. sabe? E, é, e, e eu entendia que com o tempo isso poderia acabar sendo um tiro no pé, porque a gente pois. poderia acabar é, afrouxando um pouco a, a crudaria tipo, de deixar...
0: Ah, já pagou mais coisas aqui, tipo tenho.
2: É, sabe? Ele já pagou, não, ele já é um cliente, sim. agora ele tem um, um projeto que a gente não gostou, uhum. mas ele já tem tanto tempo, sim, vamos ter que publicar, sabe? É. Então, Tipo, então, é. isso sempre foi tipo, não, não, não uhum. tem como, sabe? Não, não vai ser assim. É, então, o meio para fazer isso acontecer, entendendo que 70% do público são os arquitetos, uhum. é através das marcas, porque as marcas querem comunicar com os arquitetos. Né? Então, é, e era muito legal, porque já via nos posts assim, Muitos, muitas pessoas perguntam, nossa, de onde é, que revestimento é esse? Olha aí. Exatamente. De onde é essa poltrona? De onde é esse sofá? Alguém hum. sabe dizer? Tals, e eu nem Sim. sabia dizer todos, então, tipo, porque quando a gente publica, a gente não recebe a ficha de 100% de cada, de cada um dos negócios. Então, assim, quando eu sabia responder, respondia nos comentários, Sim. mas muitas vezes não. Então, eu fico pô, isso aqui é um, uma informação que é importante para o uhum. nosso público, tipo, eles querem saber. Porque não é que nem uma propaganda, sei lá, na moda, em que a influenciadora tá colocando ali pro público dela ir lá e comprar. Uhum. É uma informação que pra gente, a gente vai fornecer essa informação de quem são os fornecedores pro nosso público, que não é ele que vai comprar. Sim. Ele vai indicar pro cliente dele comprar. Então é uma coisa mais natural, tipo, mais uhum. genuína, sabe? É... E não é a gente indicando, é tipo a gente informando o que aquele arquiteto genuinamente especifica Sim. nos projetos dele, sabe? Então foi, tipo, muito natural assim, uhum. sabe? Entender que esse, era, um caminho esse de, era o
1: caminho que vocês queriam. É,
2: de fazer isso acontecer, sabe? É, então, desde que a LG entra em contato, todas, e, e foi tipo, a gente foi entendendo que isso era, que, eles, que as marcas tinham esse interesse, é, indo na Design Weekend de São Paulo, acho que foi a primeira vez, assim, acho que foi na Design Weekend de São Paulo, 2018 até, tá. que acho que as pessoas começaram a mais descobrir que o Ortega de era brasileiro. Homem. Eu comecei a cobrir, é, fazer posts uhum. tipo, do que está acontecendo. E você aparecia, Caiu né? a ficha. É, não, nem nem, nem que apareci. Tipo, uma vez ou outra apareci, mas não era nem por isso. Era porque uhum. estava postando Sim. no Brasil. E aí as pessoas começaram nossa, o Artex Hunter está no Brasil. Está no Brasil. Ó. Aí, não, não, o Artex Hunter é do, é do Brasil. Brasil! Tipo, ah não, o não é um negócio, é uma menina, <risos> isso,
0: isso é uma coisa que eu te perguntava. Foi bem assim. Porque é muito, assim. existe muito um lance. É. A, gente, a gente ouve muito, é, né, desde que o Instagram começou também, a é, entregar menos ou essas coisas, as pessoas falam, não, as pessoas darem a cara. Uhum. Como o Kevin. Quando que você, você sentiu necessidade de aparecer como, uhum. olha, sou o architecture hunter, ou existiu esse momento?
2: Sim, e foi um momento de muito incômodo, Olha, porque eu também era muito tímida e eu não queria, sim. sabe, tipo, não... Você
1: ficar, preferia ficar atrás por, dessa, por trás, né? é. é. atrás das câmeras.
2: E... mas eu entendia também que acho que o mundo pede muito hoje isso, né, de saber quem, de, quem pô, são as pessoas por trás é daquela as pessoas... empresa, hum. as pessoas valorizam, elas não caem mais. Na historinha de que a Xuxa usa Monange, sabe? Tipo, é.
1: sabe?
2: Então elas querem ela não saber. não Monange. <risos> Cara, eu não sei, mas eu não acredito que ela use. Eu acho que não.
1: É. Se ela usasse, seria
2: uma surpresa pra mim. É. Então, tipo, é, assim, eu entendi aqui hoje as pessoas pediam uhum. é, saber o propósito daquela empresa, de saber uhum. quem tá por trás, de saber, tipo, a credibilidade, que isso era importante, sabe? Sim. Mas eu também ficava muito, assim, em, um super incômodo, tipo, em, em eu parecendo na Texture hunter e ficar parecendo que eu queria ser famosa, tipo, ah, e comentários é sobre mim também, sabe? Uhum. Tipo, então eu lembro até em 2018, quando começaram a descobrir que o Texture hunter era brasileiro barra uma menina. Na época não tinha grupo, não tinha equipe, era uhum. só eu realmente, né? É. É... E eu lembro, tipo, de muitos, muitas agências é, que trabalham com as marcas, quando você fala, Amanda, você tem que pôr sua cara lá, você tem que postar você no hum. feed, você tem que, tipo, aparecer tals. e tal, ah, e curiosidade, a única foto que eu já postei no feed foi a minha com o Kogan quando eu conheci ele no dia das paletas mexicanas. Oh. Tá lá, porque isso foi uma honra enorme, gente. Isso aqui eu preciso... não, Isso
0: é um, um, é um negócio um... da história. É, do... é, da... É, Exato. Da... É. Se
2: descer o um feed lá pra 2014, eu acho, não. tem lá. Aparece lá. É. Tirando isso, tipo, Olha. sabe, não, não queria. Hum. É, e eu lembro das pessoas falando, tipo, eu lembro de algumas amigas falando, muda, o gente tá pra manda ferro, não sei o que. Eu falo, meu... Uhum. Eu também, era, sempre foi muito intuitivo e eu sempre uhum. fui muito fiel à minha intuição, assim, Sim. tipo, bem leal à minha intuição. Então, eu só sentia que aquilo me causava incômodo e eu não queria, então Sim. eu não ia, tipo, só seguir o que estavam uhum. falando, porque eu ficava, tipo, meu, tudo bem, eu não sei exatamente o que vai ser o Texture Hunter, mas eu sei que não é por aqui, Sim. sabe? É, não é um blog meu, não uhum. é sobre mim, tipo, então... E eu sabia que era muito mais sobre ser uma mídia, falar sobre arquitetura uhum. e que se eu começasse a aparecer lá, ele ia se transformar sobre mim, Sim. sabe, tipo, e não ter esse, essa característica de mídia assim, uhum. sabe, tipo, então é, não, não fui ouvindo esses conselhos, sabe, Sim. mas eu entendia que tinha que ter pessoas, tipo, iam engrandecer, uhum. é saber quem tá por trás, então eu comecei a fazer mais isso no meu Instagram pessoal. Sim, sim. entendi. É, tipo... e Eu acho que isso é, muito,
0: é muito bem feito isso, eu acompanho os, os, dois, uhum, os uhum. dois perfis e, e, é, e é isso, tipo, ele nem deixa, nem mistura uhum. né, as coisas, mas assim, a gente vê no seu pessoal, esse por trás das câmeras que o sim. pessoal quer ver, é né? tipo, é. Tô, na, tô, na, tô na Suíça entrevistando uma pessoa em alemão. Sim, no seu pessoal, é do trabalho. Fala, é, do um é. trabalho, então, é. isso é muito legal. E daí é. a gente vê o resultado no architecture Hunter. Então,
2: Sim, é, é muito exato, assim, e, e mesmo no meu Instagram pessoal, é, na maioria das vezes, tipo, também é um por trás das câmeras, tipo, uhum. mostrando as coisas assim, sabe, tipo, então tento dar esse, esse... E tem uma
1: complementariedade, né, das duas coisas. É, dos exato, exato,
2: tipo, acho que por lá... A gente pode falar mais diretamente do propósito, num tom mais pessoal e uhum. tudo mais. A gente lá, no meu Instagram. <risos> é, Mas, nada... é um um Mas é engraçado. É que já virou um agente tão frequentemente, até quando eu do Instagram. Mas acaba sendo isso, assim. A Sim. gente. A, 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 aí agora é realmente a gente. Mas a gente tá até entendendo que é, preciso fazer isso com mais estratégia no próximo ano, sabe? Hum. Sim. No meu Instagram pessoal realmente virar uma comunicação. Sobre o que o Air Texture Hunter, mostrar mais os bastidores, uhum. mais ainda. E não só de uma forma natural que é, tipo, quando me dá na telha, eu vou, live vou often, lá e posto, entendeu? Tipo, ser mais... Mas é... a intenção é... tem tá dado certo. Sim, sim, sim. Tá é. É. <risos> mas tem muita coisa que a gente faz que não... A gente acaba não falando em nenhum lugar e nem eu, sim. sabe? Tipo, então ah, a gente fala, é... não, meu, a gente precisa, tipo, pô, tanta coisa legal acontecendo. Tipo, ah. A gente precisa é, é, trabalhar mais esse, esse nosso... Sabe, em Casa de respeita de Pau? É. Trabalhar mais a nossa comunicação Sim. também sobre o que a gente está fazendo. O que a gente, vocês fazem. É,
1: né? ah, é. vou, vou pegar um pouquinho essa tua deixa. Uhum. É, a sociedade contemporânea tem um excesso de informação. Uhum. Né? É, e outro dia vendo o site da Hunter, a gente viu que você falou, slow content. É. Né? Que vocês, vocês acabam aplicando nos seus vídeos. Uma maneira de filmar mais tranquila, frequência uma, música, mais baixo, uma frequência né? mais baixa, uma música instrumental. Uhum. Né? Tudo isso leva a uma calma, uhum. a você, né? você assiste o vídeo e você dá uma relaxada. Uhum. É, e eu queria saber um pouquinho a estratégia atrás disso, porque de mostrar desse jeito uhum. os vídeos que vocês é, elaboram.
2: Olha. Teve uma frase num livro, que eu, eu sou péssima nisso. É. As frases me marcam, mas são tantos livros que eu nunca lembro de qual
0: foi. Quem que foi é. Tudo bem. Mas
2: era mais porém. Não, menos porém melhor. Tá. Tipo, eu vi isso em algum lugar. Isso me pegou muito, assim. Hum. tipo A gente intuitivamente estava é fazendo mais, isso. Tipo... É, é. Mas era, era, era até uma uma próxima fase tipo em relação ao menos a é menos mais, é mais, sabe? Sim. Tipo, menos porém melhor. Sim. É...
1: era uma evolução disso?
2: É, 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 é uma continuação, uma vai.
1: Continuação.
2: E assim a gente intuitivamente já estava fazendo isso, mas é, isso nos deu um nome, sabe, para esse sentimento, para essa estratégia, Sim. assim, tipo, quando eu vi essa frase, assim. E, e era muito isso, assim, a gente, o nosso Instagram, ele é todos os dias um post uhum. no feed é, e uma sequência nos stories sobre algum projeto, alguma coisa, tipo. Uhum. É, então, é um ritmo já, entre aspas, frenéticozinho, sabe? É, tipo, todo aquelas, dia, assim, é. Né? Então, a gente ficou, pô, é muito legal a gente trazer... O Instagram tem essa, essa nossa, é, uh, esse nosso propósito de inspirar. Então, Sim. tudo bem, tipo, ele... No Instagram, a gente tem, entre aspas, um conteúdo mais raso, sem é, sentido pejorativo da palavra, ah. mas tipo, mais na base ali, então, Sim. tipo, é esse projeto, a gente tem uma limitação de caracteres no post, então não dá pra contar o conceito inteiro Sim, do projeto. É, objetivo, é, né? é, e tudo bem. É... Então, em outras ferramentas, a gente vai poder fazer isso de forma mais profunda. Por isso que os nossos pilares é inspirar, informar e entreter, nessa ordem, que então, uhum. que você começou abrindo o um episódio uhum. com isso. Porque a gente entendeu que cada uma das, assim, esses três pilares vão estar frequentes em, é, presentes em todos os todos conteúdos, eles. mas mais presentes mas é, é, em algum, algum desses lugares mais presentes uhum. em algumas formas de conteúdo, deu para entender o que a gente Sim, total. Então, o Instagram é inspirar, ele informa um pouco uhum. e entretém Os outros conteúdos, tipo vídeos, ele tem a maior, é, é, maior propósito de informar tá. e acaba inspirando também como uhum. consequência, mas o propósito é informar. Uhum. Então, a gente entende que para a gente informar, não dá para a gente trazer uma churrada de informação todos os dias, vários vídeos. Uhum. Primeiro que nem, nem temos braço. E a
1: forma dele também. Para então fazer pra fazer isso, uma.
2: é. E que mesmo que a gente fizesse, ninguém consegue uhum. é, acompanhar todos os dias isso, uhum. assim, sabe? Sim. Então, é, a gente tem uma frequência de dois vídeos por semana, às vezes um, tá. mas essa é a frequência. Dois é vídeos
0: muito bem feitos. Dois vídeos por semana é bastante mesmo. É
2: que, na verdade, são dois vídeos, às vezes, quando sai do mesmo projeto.
0: Tá. Porque a gente tem dois Vocês
2: formatos. Na verdade, é, hum. a gente tem vários formatos, mas o os dois principais é o in loco e o panorama. Tá. O panorama é sempre o panorama do, da casa X uhum. é, Então, é sobre a perspectiva de uma escala humana, a experiência daquela escala humana naquele projeto e é um vídeo um pouco mais universal, porque não tem fala. Tá. Então, a gente Só gosta imagem. de dizer que o idioma é arquitetura ah, desse projeto. É. É. Então, é a escala humana, interagindo, mostrando demonstrando os espaços, uhum. a relação entre eles tudo mais. É, e esse é sempre o vídeo que sai primeiro, tá. é o panorama. E aí, depois, tem o loco que é loco com Arquiteto XYZ, tá. que é a Entendi. versão desse vídeo com a entrevista. Contando. Então, são dois vídeos por semana, a gente também fez isso de uma forma de, tipo, otimizar, de conseguir ter um pouquinho vídeos. mais de frequência também uhum. no conteúdo, no, na, de conteúdos na plataforma, uhum. mas é, de uma forma que dê a gente fazer, Tô... então é tipo, um, uma gravação nos rende dois vídeos pelo menos, né? É, e aí também, até falando de business model, você também a gente pode ter dois patrocinadores Distintos. Oh, olha, distintos do vídeo, também, então oh, isso também cara. vai nos ajudar.
0: Total, é. já fica outra dica
2: é. boa. É. Total. Então, é, isso vai, vai ajudando assim, uhum. sabe? E outra coisa que é legal é que na verdade, acho que poucos poucas pessoas sabem, aí tá aí, aí, tá aí o, a nossa falha na nossa comunicação interna uhum. para, para externar, né? É, que na verdade a gente também é uma, uma plataforma de curadoria de vídeos, então uhum. não 100% dos vídeos do Ortexure Hunter são, são produzidos. produzidos por nós. É, a gente tem uma produtora interna uhum. porque, você sabe bem, acho que hoje tem, a gente tem muito mais fotógrafos de arquitetura do que é, videógrafos uhum. de arquitetura, então a gente precisa abraçar um pouco essa demanda, Sim. mas a nossa intenção é que em algum momento a gente tenha mais curadoria de vídeos, que, que tenham pessoas também fazendo vídeos de arquitetura, é, é, para a gente também publicar, oh, porque olha. assim a gente consegue realmente manter o conteúdo internacional. Uhum. Isso é muito legal, é, né? isso é sim. muito bacana. E é muito interessante que assim, a China já percebeu isso, então a gente recebe muito vídeo da China, olha. especificamente. não sei como da onde que eles entenderam, mas eles, ah, não eles mandam muito. Entendem. É, é. É. Eles
1: sempre entendem primeiro. Não, é. frente, sempre. É.
2: Então, se vocês verem, tem muito conteúdo da China no nosso canal e, no, e na plataforma. Uhum. E, e nenhum deles é a gente que gravou. Que vocês foram é. Mas a gente tem um, um formato bem legal também. Às vezes a gente recebe o um vídeo. Eu acho que a edição é uma das coisas mais importantes, assim. Sim. A gente recebe o vídeo, a gente vê que a captação foi legal. A edição, às vezes. Tá um pouco jogada, então não tem um storytelling, não tem uma e vocês ordem. E podem
1: reeditar? É? E a
2: gente reedita, a gente ah, entra em contato e pergunta. Faz, Olha, adoramos um a captação. No... É, tipo, a gente poderia fazer Podemos. uma reedição do vídeo, fazer um também uma, uma versão exclusiva por Texture Hunter. Tipo, não não queremos dar trabalho para vocês, a gente é que faz. Não. Mas se quiserem fazer, tudo bem também, mas Sim. não queremos dar trabalho. Entendi. Então tem muitos que são reedições Olha. nossas, é com contas que a gente recebeu do dos arquitetos de, ou de dos videomakers. Então isso é bem legal também, Sim. então isso também nos permite é, ter conteúdos internacionais que não dependem não dependem só da gente da ir lá e ter um patrocínio, porque assim, aqui no Brasil a gente consegue filmar sem patrocinadores, fora do Brasil não dá,
0: pois.
2: tipo, não temos ainda Exatamente. o Instagram não paga de censo como o YouTube paga, então <risos> esses 3 milhões, se a gente não for atrás... Não. não dá nada, entendeu? Então é bem difícil. E o nosso no assim, YouTube ainda é bem relevante financeiramente. Aí, é. Tipo, não, não é tão... Não
0: ainda como, é, como é o do... do
2: não não assim. nos permite viajar e é. gravar e tal ainda, sabe? Porque Mas
0: daqui a pouco já...
2: Tomara, tomara que a gente tenha <risos> essa independência para ir gravar fora do Brasil Sim. sem... Patrocinadores interessados ou não, mas Sim. ainda, ainda não são lá. Ainda tá lá. No... É. Ele até ficou é. falando,
1: é só dez anos. Exato.
0: Mas eu continuo até falando um pouquinho do canal do YouTube, a gente falou dos vídeos do canal e que são, né, como o Marcel falou, são muito bem feitos e vários deles se apresentam como curtas-metragens. Né? Uhum. E daí, você falando agora dos, das fontes que vocês reditam, mas os que são produzidos por vocês, que eu queria perguntar um pouquinho sobre uhum. preparação de roteiro, de filmagem, de edição, como que é a participação desses, a sua participação nesses processos também? Uhum.
2: Meu, isso é muito legal, porque assim, é, eu sempre entendi que para fazer o Tech Gianter é, crescer realmente ser uma plataforma de vídeos internacional e tudo mais se se todas as gravações tudo dependesse só de mim da minha imagem Deus está lá Deus, hum. tipo isso nunca ia acontecer tipo, centralizar hum. sabe então a gente desde 2020 é, é gente, assim só voltando um pouco 2019 foi quando começou essa é, esse primeiro passo em tornar o Atacchiendo ter uma plataforma em vídeos né hum. então lá em 2019 é, eu tinha um amigo que ele tinha uma produtora de vídeos, tipo a gente tinha as, a gente mesma idade, tipo ele também estava ah. começando e tudo mais, e na verdade não era nem amigo ainda, era só tipo uma pessoa que eu conhecia, conheci... amigo de amigo tudo ah. e tudo mais. Eu falei bom, sim, é o que eu conheço. Vamos, vamos, vamos nessa. Vamos nessa. E aí eu contratava a produtora dele para fazer as entrevistas é, com os arquitetos e nos projetos para visitar. 2019. Tá. É... Só que, assim, de novo, mesmo os vídeos, nunca eram, eram os arquitetos que pagavam. Então, e assim, não tinha canal ainda. Sim. Na verdade, eu vou até ser sincera, em 2009 eu tinha um super preconceito com o YouTube. Oh, eu ficava, nossa, tipo, acho que não sei, acho que quero ter uma plataforma é, própria, é. YouTube, não sei. Então, a intenção era ter uma plataforma de vídeos já, é em 2019. Verdade,
0: né? É, tinha quase um streaming em É, mesmo.
2: tipo, a ideia era essa, uhum. assim. Então... 2009 inteiro, eu hum. passei gravando tipo com tá, vários arquitetos, dizer, com a Amofras 45, que era a produtora desse do Matheus do e ele tinha mais três sócios na época. É, e a gente foi gravando porque a ideia era fazer 2009 uma gaveta de conteúdos para em 2020 começar a publicar. É, e aí a gente já está à frente, já tem tipo lá uns quatro, seis meses de conteúdo, a gente consegue manter Sim, ali já uma vai frequência. Isso. É, Exato. E, é... só que assim, de novo, não eram os atletas que pagavam, e não tinha canal, não tinha, então era tudo, tipo, patrocinado por mim mesma, né?
1: É. É. Eu, Eu patrocinava o Gender, ah, é.
2: Então, a, as publicinhas da LG, indiretamente estavam pagando ali os posts da LG Coreia, estavam pagando todas as, oh, as produções. Assim, era muito difícil, uh -huh. tipo, fazer isso acontecer financeiramente, porque vídeo não é barato, não. É, mesmo a produtora pequena, para uhum. mim aquilo era muito significativo, Sim. aquele valor. O Matheus fazia um preço super amigo, assim, mas para mim era muito significativo. Uhum. Então, final de 2019, entendi, ok, completamente insustentável financeiramente fazer desse formato, uhum. é, ficar contratando a cada novo vídeo, sem ter um patrocinador já, uhum. é, e eu não gostava muito também da dinâmica de feedback sendo terceirizada, porque por mais que eles dessem muita atenção, tinha sempre uma virgulinha aqui, eu falava, putz, isso aqui... Mas aí tinha que marcar uma reunião, ou uma, mandar um uhum. relatório, tipo, era muito burocrático, ah, pra... sabe? Não era, tipo, eu sentar ali, ou, oh, não, faz ah, isso aqui, isso aqui ah, foi melhor, pra... maneira, sabe? É... Então, no começo de 2020, é, janeiro, assim, eu chamei o Matheus para um café, porque eu era cliente dele, então eu Sim. via muito a preocupação dele comigo, eu tinha essa, essa perspectiva de cliente, eu gostava da forma que ele lidava, Sim. sabe? E aí eu chamei ele pra ser sócio da Texture Hunter, olha. porque eu falei, olha, eu quero internalizar essa produção, pra mim não tem como ficar uhum. contratando a amostra pra cada Sim. vídeo, mas eu não tenho nenhuma noção de audiovisual, tipo, não sou desse mundo, eu preciso de um sócio nisso uhum. e eu acho que é você. E aí, depois de uma semana ele voltou com a resposta, Não. Ele recusou,
1: ah, <risos> ele, foi acabou. Né? Aí,
2: ele falou assim Amanda, eu vou ser muito honesta com você, eu seria um, um péssimo sócio agora, uhum. eu, eu tenho a minha produtora, Sim. a gente também tá tipo no início, mas a gente tá crescendo bastante agora, uhum. é, também ajuda a minha família num, em negócios familiares e tudo mais, tipo, você uhum. vou ser um péssimo sócio, Tipo, não, não, não sou eu, seu sócio, uhum. aí eu falei, Agora que eu quero mesmo, tipo, que era honesto, legal, é, sabe? É tipo, só reforçou. Ó. É, tipo, ele, ele, ele não foi é, irresponsável de vamos nessa, qualquer coisa eu Tentar. saio. Uhum, Entendeu? Sim. Tipo, foi muito honesto, assim. Sim. Ele falou, não, mas é... aí a gente conversou, ele falou, mas eu posso ser meio que um hunter te ajudar a contratar pessoas ah, e tudo é. mais. Mais honesto ainda, porque ele ia me perder como cliente dele. Sim, que né? Beijo. mas
1: é. arrumar alguém. Pra... Exato,
2: mas ah. tipo, achei muito legal. E aí começou a pandemia.
1: Tá. É, foi o é, um divisor de água. Foi o um divisor de água. Muda tudo.
2: É, e assim, eu tava com o planejamento de lançar tal plataforma com os vídeos em abril. Sim. E, tipo, veio um em março, assim, né? Uhum. É, e aí eu fiquei, bom, não vou lançar porque. É, eu não sei quanto tempo vai acontecer. E, e, se quatro, e se passar quatro meses a gente ainda estiver em pandemia é. e aí acabou toda a minha gaveta se passar eu <risos> Exato, eu falei, então, vamos segurar um pouquinho e ver o que, que vai acontecer, né? Fiquei super triste na época. Mas hoje eu falo, nossa, graças a Deus, porque Sim. depois eu já vou contar essa parte. Mas assim, a plataforma estava horrível. Hoje eu olhando, tipo, hum, tava é. tudo. Não, péssima. E os vídeos também, hoje a gente olha e fala, nossa. E então, Às ainda bem. É bom, né? Decantar, é.
1: decantar é. coisas, é. assim, falar, Exato.
2: Não... E aí, um dia, assim, bem no começo da pandemia, o Matheus me liga e fala, meu, acho que eu conheci seu sócio.
1: Olha.
2: Aí ele falou, Luiz, ele tinha, ele era dono de uma produtora super grande é, no Brasil, que era Spray Filmes. Tá. É, fez, tipo, o um documentário do Catuino Veloso, tipo, eles que funda, ele, o Luiz que fundou. É, junto com uh, outra pessoa, o Quebrando Tabu. Então assim, Olha. ele tinha muita experiência, tipo, 15 anos de experiência. Nossa. Eu, o Matheus, era a mesma faixa etária e o Luiz tinha mais bagagem. Uhum. E ele tava vendendo, a participação dele na, sa saindo da spray, tipo, cansou um pouco de mudar, mudar de ares. E ele sempre foi muito apaixonado por design, seguiu até que chega e não sabia que era brasileiro. E aí... Olha. É, o Matheus fez um call entre nós dois para nos apresentar e na época a call ainda não era tão normalizada quanto hoje, né? Então era meio awkward, assim. Então uhum. o Matheus ficou no call pra mediar da. ali. Uhum. E isso é muito legal. E aí, assim, a gente começou a fazer calls tipo, toda sexta-feira. Tá. É, desde março, abril, assim, da, de 2020. E o Matheus foi participando dos calls sempre. É, e assim, com esse caminhar da pandemia e essas incertezas Sim. de tipo, quando vai acontecer, cara, a produtora não existe é, home office. Sim. Tipo, você tem que estar no set gravando. Então,
1: Sim, é. Fez é, tudo. Uhum.
2: É, é, exato. Tipo, não tem, não, não tem uma adaptação. Tipo, hum. não, não, não tinha isso. É, então, pro Matheus, tava tipo, super incerto o que ia acontecer. Aí, em agosto de 2020, quando eu oficialmente falei. Falei, legal, gostei do Luiz, tipo, é isso.
1: Sim.
2: Falei pro Matheus, você não quer vir mesmo?
1: Aí ele pensou. E aí o
2: Luiz me falou, meu, vamos, se você for, vamos. Nossa, deu Aí ele falou, tá bom, então vamos. E aí oficialmente eles, eles é, é, Entraram, se tornaram né? sócios da Ortex Center em agosto de 2020. E quando começou assim, a formar esse é, time audiovisual Sim. oficialmente, né? Hum. E aí foi super legal, porque aí eu, eu, eu lembro, assim, eu e o Matheus marcamos... É, de apresentar os vídeos pro o Luiz, Sim. e aí ele, é gente, legal, mas tem, <risos> tem é, muita assim? coisa para melhorar aqui, viu, não sei, Muito e aí massa. a gente ficou, nossa, <risos> acho que a gente não aproveita nada do que a gente fez, né, e gente, é assim, a gente tinha gravado com o Kogan, Sim. a Perkins and Mill, Sim, o o Arthur Casas e o tipo, a gente começou já, já ali, <risos> E assim, a gente nunca publicou nenhum desses, desses vídeos. vídeos, mas é muito bom porque o Luiz, ele amadureceu Sim. muito o olhar, que a massa. função dele na, na produtora era produtor executivo, ele não era diretor, tá. não, ele não tinha esse assim, um lado artístico, digamos assim, hum. mas é óbvio que por estar 15 anos fazendo isso, tinha, sabia, o olhar dele cara, é cara, tá, super treinado, uhum. sabe? Sim. Então essas coisas foram meio que se desenvolvendo Sim. assim, a gente foi muito entendendo é, as complementaridades entre nós três sócios. Hum. E o Luiz, o Luiz, ele foi super tipo, pro audiovisual, realmente, ele é o head hum. do audio, audiovisual. Eu sou da arquitetura, é, editorial. E o Matheus, ele é o cara das planilhas, o cara organizado e uhum. tal. Então, ele é que administra e organiza e faz as A coisas acontecerem. uma sociedade muito boa, pra porque ele ele tem um
1: os três bom. pilares aí também. É, também, cada um é coisa não é ninguém
2: igualzinho, igualzinho, sabe? Sim, é, são é, três é conflito, diferentes, né? é, é. mas com uma paixão, um ah. objetivo mesmo. Ah mas é, 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 características muito complementares, Sim. assim. Então foi indo assim, no começo o Matheus até tava ainda um pouco no audiovisual, mas tipo, ele acabou indo bem mais para esse lado financeiro, uhum. comercial e, e tudo mais, é, e o Luiz para esse, esse lado audiovisual. Sim. Só foi super legal também, porque você bem sabe que a fotografia de arquitetura é muito Sim. diferente. Pois. Completamente é, é diferente. Então, mesmo não sendo do audiovisual e nem fotógrafo, mas por trabalhar com curadoria Sim. de fotografia por muito Sim, tempo. Mesmo dominava. assim ainda fui tipo, dando umas é, é, readequadas em, em, em olhar para a uhum. arquitetura que é diferente e tudo mais. Então foi bem legal, assim, foi, bem, foi bem orgânico, a gente foi montando nosso time. Acho que a primeira pessoa que a gente contratou, é, que era um, um filmmaker, Deve ter sido em... Sei lá, no segundo semestre de 2020, com certeza. Foi uhum. nesse período. E aí o time foi se desenvolvendo, assim. Isso tudo no meio assim. da pandemia. é Essa época é, já era a primeira, é, e depois deu, deu fechou de novo. Deu uma primaverinha e... É, tá, é. Entendi. Então, é, foi ne, bem nesse, nesse, nessa reaberturazinha uhum. que a gente começou a tipo montar o time e depois Isso, parou, é, e parou, um parou um de novo. Depois, é. depois,
1: depois e foi. depois
2: foi. É. Que legal. Então, foi um pouco nisso, assim, Sim. sabe? Então... O Dudu, que você conheceu,
0: sim, sim, foi o nosso assim.
2: segundo é, filmmaker e hoje, é que assim, o Dudu, e isso é legal assim, na verdade, nosso time audiovisual, eles não são do ramo de arquitetura, tá. eles são do ramo, do ramo de cinema.
0: Sim, que... é muito legal também. É muito legal. Porque é uma, maneira, uma outra um maneira é de fazer É uma visão super diferente. Então, é.
2: o nosso time, hoje a gente tem 15 pessoas no Tech Share é. Mas são áreas muito diferentes. E assim.
0: um escritório lindo. Um <risos> escritório
2: lindo, que vocês vão ver uma foto de um fotógrafo incrível <risos> que fotografou lá. O André que eu <risos> Então, é, é bem complementar, assim, multi, multidisciplinar o no nosso time, sabe? Hum. É, o Gabriel, que é hoje nosso diretor de filmagem, tipo, ele, ele fez faculdade aqui no Brasil, na SPM, mas ele fez depois New York Film Academy, um ano, acho que depois mais dois anos em Los Angeles. Poxa, então, ele tem um celular bem cinematográfico e ele é de Brasília. Ah. Então, ele naturalmente já tem um olhar para a arquitetura, pra arquitetura né, né, é conhece, o pai dele é jornalista, então ele... É, é, sabe tudo de tudo, ah, sabe? Então que é bom. muito legal, assim, tipo, que por mais que eles não sejam arquitetos do filme, é, o, o time edi, é, audiovisual, é, eles têm uma paixão nata, assim, natural, Sim. tipo, o Dudu é super interessado. O Dudu não tá mais é, é, com a gente, ah, tá. mas a gente contrata ele como freelancer o tempo inteiro. Ah, que é que o, o Dudu, ele, ele queria fazer filme, ah, tá. então ele ficou Foi. dois anos com a gente, e a gente sabia que, em algum momento, ele ia fazer assim, ia alguma ele ia fazer, é. hum. Mas ele, ele continua assim. Teve uma semana que, acho que aquela semana que você foi lá fotografar, todos os dias ele tinha um job e o Quartec tenta. Não. Será, você não consegue. <risos> tá, tá em você está em você. Você é um Mark Hunter. <risos> então, é um pouco isso, assim, o nosso, hum. nosso time audiovisual. E tem os nossos editores, né, Sim. também. É,
0: isso muito, é, super...
1: é. é muito legal conhecer de repente, a gente vê as publicações e né? uhum. conhecer toda a estrutura por trás, uhum. a gente entende melhor. Uhum. Bom, a gente vai já finalizando um pouquinho aqui nossa conversa uhum. né? e eu queria te perguntar uma, uma coisa, o que, que te impacta hoje relacionado à arquitetura no Brasil ou no mundo, né? assim, uma perguntinha para você dar um, uma palavra final da, 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 na tua visão. Né,
2: de Cara, o que mais me impacta foi até esse exemplo que eu trouxe do, do Holcim Awards.
1: Uhum. Sim. É
2: quando eu vejo a arquitetura de verdade, assim, transformando a vida de uma, uma comunidade inteira. Sim. Sabe? É, eu, desde pequenininha, sempre falei que eu queria ser arquiteta, mas lá atrás eu nem entendia o que era arquitetura. para mim, uhum. arquitetura era... o que A minha visão era até o que eu critico hoje, assim que talvez muitos que não trabalham com arquitetura, não, não entendem que arquitetura não é só escolher o tecido do sofá, combinar com a cortina, ali, né? mas desde pequenininha já achava esse mundo, assim, tipo, fantástico. Uhum. É... E essa evolução de ir entendendo o que, que é arquitetura, qual que é o impacto, o poder dela na vida das pessoas, é o que foi me fascinando e fazendo eu entender o quanto eu não sabia lá atrás, realmente, uhum. né? tipo, o que, o que, qual era a importância, uhum. sabe? Então, tipo, por exemplo, tem, tem, tem um projeto que, que eu entrevistei é, da Shu Chang, Chang que é uma arteta chinesa é, que ganhou o Hosting Awards da Asia Pacific, a categoria de ouro, hum. é, nesse ano, que para mim é, representa algo fenomenal na arquitetura. Ah, né? O projeto dela era transformar é, pedreiras abandonadas de uma cidade lá na China é uma parte super rural né, uhum. da, da China e que assim abandonaram as pedreiras, é, né, utiliz, tipo assim sugaram tudo o que tinha e abandonaram. e abandonaram e aí aquilo impactou negativamente completamente a comunidade que morava uhum. ali, né, sim. óbvio, né, Foi. ficaram abandonados, não tinha mais como ninguém cidades, lá, não tinha emprego, como muitas cidades de
1: Minas Gerais uhum, que, que que a
2: gente está vendo até agora, toda, né, exato, essas coisas acontecerem.
1: Coisa agora uh, Maceió. É, Maceió, né?
2: depois, é exato. E, e aí o trabalho dela foi então pegar essa, essa uh, pedreira abandonada e transformar num espaço cultural. Hum. Então é, é lindo o projeto. Acho que é que é tá, tá, é, tá no nosso Instagram, uh -huh. tem, tem um, é um dos vídeos dos Reels mais recentes, a entrevista com ela. E... não, pera, não saiu dela ainda, não. Olha o spoiler, olha o oh, spoiler. Ai, meu Deus. Não, mas tudo bem, que esse lugar já conhecido, Não sei se outro já outro. saiu ou vai sair. E uh
0: -huh. é...
2: não? Eu não lembro agora a ordem de qual <risos> estamos saindo, que já saiu. Eu só lembro que vai sair ou <risos> já saiu. E... e aí, assim, o espaço virou... É... Tem, tipo, tantos espaços de performance para artistas e tudo uh -huh. mais, até comunidade, e uma, livra... uma biblioteca. Tipo, uhum. então eles, eles transformaram através da arquitetura esse lugar e virou um grande, uma grande atração turística para as pessoas irem lá. Sim, mas... Pô, e isso recuperou, a recuperou toda ah, é. a... E assim, não, não teve materiais luxuosos, não teve nada demais no sentido é, do que as pessoas veem, talvez se atraem mais hoje pela arquitetura. É, exato. É, e, e, e tipo, recuperou a economia local. Um projeto de arquitetura de readequação, tipo sustentável, sabe? Arquitetura
1: transformando a comunidade.
2: Exato. E tem um outro projeto, que esse realmente saiu agora, uhum. é, que é do Canadá, tá. que o cara estava explicando. Ele falou, meu, os preços é, de moradia no Canadá, aqui em Toronto, estão absurdos, uhum. né? A gente está vendo isso acontecer em vários lugares, em São Paulo uhum. também, uhum. em vários lugares. Então, ele construiu, ele não uhum. era o arquiteto, ele era o incorporador, uhum. E ele está falando, a gente queria tipo, mudar isso, então a gente construiu. Esse é o primeiro de um projeto enorme que a gente quer fazer na cidade, de habitações sustentáveis, tipo super legais, é... e que é... tenha um valor bem mais baixo. Para isso impactar Sim. a cidade inteira e começar a, a, a baixar o valor e se tornar é... acessível a arquitetura. Tipo, o corporador. Sabe?
0: Colocando isso, E não fazendo
2: o oposto. Uhum. Tipo, querendo cobrar cada vez mais alto uhum. Então, tipo, é. 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 então foi meu isso, isso. Isso impacta. Isso impacta, sabe? Ah, tipo, isso e trazer é. luz a isso, a esses Desencar, projetos, que, que isso está acontecendo, isso. que esse é certo, sabe? Os impactos urbanísticos. Tem vários projetos legais aqui, senão eu vou começar a falar dos 20 <risos> projetos que ganharam. É, mas, assim, isso. Pra, isso isso, isso é, o, é a, eu, a, eu, a, acho, a... eu acho que isso é
1: importante. É, 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 realmente eu concordo com você. É. É. Muito legal. Eu nem sei se
2: eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu. Não, eu, <risos> respondeu
1: de uma maneira <risos> bem legal. É. Eu, eu acho que, eu acho que na, 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 na situação do mundo hoje, né? Uhum. É, pós pandemia, problemas crises, clima, cli, uh, as crises climáticas a Falta de moradia, a pobreza mundial, fome, é. tudo isso acho que a arquitetura vai fazer sentido, é. vai impactar se ela olhar para essa terra.
2: Né? É, é, exato. Pra essa terra. Francis é pra mim, é o maior exemplo disso que é. a gente tem hoje. O sim, maior exemplo sim. disso. É. É. O é. querido. É. Muito bom. Obrigada, Ai, gente.
0: É Equipe Betoneira. Apresentação, Marcelo Barbosa e André Scarpa. Roteiro e direção, Lívia Piccolo. Filmagem, Kiko Médici. Captação de áudio, edição e finalização, José Barrichello. Design, Flora Canal. Redes sociais e fotografia, Ana Mello. Trilha sonora de abertura e final... Mário Cap